0: Selamat datang di podcast IStalk International Community, UPN Veteran Yogyakarta. Hai guys, ketemu lagi dengan aku, Stephanie, host podcast iStock International Community, UPN Veteran Yogyakarta. Nah, di episode ketiga ini, kita akan membahas sesuatu yang cukup berbeda dibandingkan dengan episode-episode sebelumnya loh. Karena di episode ini kita akan berbincang mengenai perempuan. Di episode ini juga kita kedatangan tamu yang super spesial Karena beliau merupakan ibu dekan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Yogyakarta Nah, mari langsung saja kita sapa Ibu Mahya Astuti Dewi Halo Ibu, selamat datang Ya, halo Stefani, halo
1: semuanya Sehat semua ya. kan?
0: Alhamdulillah sehat Bu Kalau Ibu sehat?
1: Alhamdulillah sehat walafiat nih hari ini uh, webinar, tadi wawancara, sekarang wawancara lagi
0: <girly> Sangat sibuk Bu ya, Alhamdulillah masih bisa melaksanakan banyak aktivitas ya
1: Ya, Alhamdulillah
0: Nah teman-teman, Ibu Mahya ini memiliki spesialisasi di dalam bidang gender dan politik loh Sehingga beliau sangat cocok nih dengan tema podcast kita kali ini yang berjudul Is There Any Relationship Between Women and International Relation? Hmm, kayaknya bakal asik nih membicarakan tentang permasalahan gender. Apalagi kan sekarang permasalahan gender ini cukup marak ya terjadi di masyarakat. Nah, untuk menghemat waktu langsung saja nih kita masuk ke dalam topik. Ibu Mah, ya, saya mau bertanya. Menurut Ibu nih ya, Kenapa isu diskriminasi terhadap perempuan ini nih Bisa menarik perhatian dunia internasional
1: Iya, karena begini ya Kalau uh, kita melihat dari kacamata hak asasi manusia Laki-laki dan perempuan itu kan punya hak yang sama ya Sebagai manusia kan sama-sama ya. manusia kan laki perempuan Allah atau Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan nah, Artinya uh, ini dua makhluk yang punya Hak yang sama Tetapi kemudian kita melihat Fenomena di masyarakat nggak cuma di Indonesia ya Tapi juga di berbagai negara Bahkan juga negara maju Di Eropa, di Amerika Ternyata Belum semua perempuan punya hak yang sama Jadi Itulah yang menjadi perhatian baik nasional maupun internasional bahwa yang namanya kesetaraan gender itu memang menjadi sebuah perhatian gitu ya, menjadi isu yang harus menjadi perhatian uh, dari berbagai kalangan, nggak hanya akademisi ya, kita kan akademisi, tetapi di luar akademisi jangan lupa para pemimpin negara saja menaruh concern yang luar biasa lo terhadap isu ini, bahkan juga PBB sebagai organisasi internasional juga punya perhatian yang luar biasa terhadap isu ini ya saking saking luar biasanya masalah diskriminasi gender ini mungkin pernah mendengar ya ada konvensi internasional yang kita biasa sebut sebagai sedo convention on the elimination of all forms of discrimination against women ya mungkin kalian pernah dengar itu Meskipun mungkin belum lahir ya, karena ini konvensi tahun 1979, saya aja masih SD saat itu. Kalian pasti belum lahir. Uh, dunia, dunia sudah menaruh perhatian, gitu ya. Tahun itu dunia sudah menaruh perhatian. Jadi uh, memang ini bukan sesuatu yang lalu kita bisa nganggap nggak penting, nggak bisa. Dunia internasional saja sudah memandang ini sesuatu yang penting untuk menjadi perhatian. Karena kalian sebagai warga HI kan tahu ya. Kalau konvensi sudah di launching gitu ya, sebuah konvensi sudah dikeluarkan, ini kan lalu tinggal menunggu asesi ya, tinggal menunggu negara-negara untuk meratifikasi. Dan sudah banyak negara yang meratifikasi, termasuk Indonesia. Meskipun agak lama juga ya tahun 79 kita baru ratifikasi itu tahun 84 ya, tahun 84 ya. Artinya kita butuh waktu berapa anak lima tahun ya kita butuh waktu lima yeah. tahun untuk meratifikasi oh lima tahun itu nggak lama ya bagi sebuah negara meratifikasi lima tahun itu masa yang nggak lama sih sebenarnya uh, nah artinya kan kita champion juga di situ kan jadi ini menjadi perhatian utama gitu yang perlu untuk kita perhatikan
0: iya, itu stephanie mm -mm. nah kalau sekarang nih kan cukup famous ya tentang girl support girl gitu Lalu juga di media sosial sudah cukup banyak nih bu orang-orang yang mulai menyuarakan atau gimana ya mengampanyekan tentang isu gender perempuan ini bu kalau nggak salah ini disebut dengan feminisme ya bu ya. Ya tapi jangan
1: salah ya feminisme itu artinya bukan lalu kita konotasikan dia pasti perempuan loh. karena feminis laki-laki juga banyak ya jadi artinya gini. Uh, orang yang punya kepedulian dan berjuang untuk hak perempuan, itu memang biasa disebut feminis. Nah, di sini kan sebenarnya nggak cuma perempuan, karena yang berjuang untuk kepentingan perempuan, yang berjuang untuk hak perempuan, sebenarnya nggak cuma perempuan, tapi juga banyak laki-laki loh yang uh, terlibat di situ. Jadi, uh, feminis itu sebenarnya nggak hanya perempuan, tapi juga bisa laki-laki. Ya, dan Uh, sebenarnya enggak cuma perempuan spot perempuan ya Stefani dan juga kakak-kakak uh, yang lain nih saya sebut kakak ya karena kalau kita lihat ya uh, fenomena yang sekarang mulai muncul itu apalagi dalam konteks internasional uh, ada mandat gitu ya dari uh, apa ini PBB gitu dari UN Women. Lembaga di bawah PBB, ya, yang concern ke soal hak-hak uh, perempuan sekarang ini justru yang dikampanyekan, bukan women support women, ya, bukan girl support girl, tetapi men support women. Jadi, bagaimana laki-laki itu justru mendorong kesetaraan gender? Nah, ini sebenarnya ada satu istilah yang kita biasa kenal, uh, ini kampanye he for she. Mungkin kalian pernah dengar, ya, he oh, for ya. she. Yeah. Nah, itu kan pernah kan ingat akhirnya sekarang ya Jadi HeForShe itu kan e, Sebuah program ya Dari UNB Min Yang intinya adalah bahwasanya Perjuangan untuk hak perempuan itu Tidak cukup ya tidak cukup dilakukan oleh sesama perempuan karena justru support itu juga harus datang dari laki-laki. Jadi sekarang mulai dikampanyekan kampanye mengenai he for she bagaimana laki-laki itu mendukung kesetaraan gender. Nah, Indonesia Pak Jokowi menjadi salah satu uh, presiden dari banyak sekali presiden di dunia gitu yang terpilih. Itu enggak banyak, loh. Salah satunya, Pak Presiden kita, Pak Jokowi, terpilih menjadi aktor yang diharapkan mengkampanyekan itu, mengkampanyekan hivorshi di Indonesia. Jadi, ya, kita sebagai uh, masyarakat Indonesia harusnya bangga gitu ya, karena negara kita punya concern ke situ gitu. Jadi, so far dari uh, perempuan, support perempuan sekarang udah. Sudah beralih, nggak sekedar perempuan support perempuan, tetapi juga laki-laki harus support perempuan. Karena nggak ada artinya ya, kalau uh, kita sesama perempuan terus berjuang mendukung persamaan hak, kita terus berjuang untuk uh, kesetaraan gender, tapi ternyata laki-laki belum mendukung, nah nothing itu ya, nggak bisa seperti iya. itu. Jadi laki-laki uh, pun harus punya peran utama di situ, dan itu sekarang yang dikampanyekan. Gitu.
0: Tapi Bu, meski begitu ya, uh, diskriminasi terhadap perempuan ini ya masih marak loh Bu. Soalnya saya ada baca data dari Global Gender Gap yang disusun oleh World Economic Forum. Itu kalau nggak salah pada bulan Maret tahun 2021. Berarti ini masih di tahun ini aja ya. Nah, ternyata, oh ternyata Indonesia itu berada di peringkat ke-51 dari 141 negara yang dikaji. Nah, kalau dari datanya itu mengatakan bahwa ada selisih gaji berdasarkan gender, Bu. Saya speechless waktu bacanya, Bu. Iya, jadi perempuan itu ada yang digaji cuma 68% dari gajinya laki-laki. Padahal pekerjaan yang mereka lakukan itu sama. Nah, ini yang buat saya speechless. Karena kan ini adalah hasil survei ini berarti menandakan kasus diskriminasi gender terhadap perempuan ini nyata ya Bu ya bahkan di dunia pekerjaan pun ada diskriminasinya iya karena ini kan
1: sebenarnya terjadi di mana-mana ya yang namanya diskriminasi gender itu kan dia hampir semua aspek baik uh, politik, ekonomi, bahkan budaya apalagi ya paling susah loh nih kalau udah bicara budaya itu kita temui. Jadi, memang itu membutuhkan waktu yang panjang sekali ya. Kita saja yang meratifikasi sejak tahun 84 itu PR-nya masih banyak. Ketika Presiden Jokowi terpilih sebagai agent he -for -she, toh Stefani masih melihat data ternyata, bahkan data tahun ini ya, data terbaru, yeah. ternyata ada gap, itu kan ketimpangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan. Itulah fakta yang terjadi di lapangan. Jadi memang tidak semudah membalik telapak tangan, meskipun, satu, kita Indonesia sudah meratifikasi SEDO. Sejak 1984, bisa dibayangkan, kalian juga belum lahir, ya sampai sekarang berapa tahun itu ya. Sudah lama sekali itu ya. Yang kedua, enggak kurang-kurangnya presiden kita sudah terpilih sebagai agent he for she, dan sudah banyak kemudian diikuti oleh kebijakan-kebijakan uh, baik di level pemerintah maupun di level uh, di level lembaga maksud saya maupun pemerintah. Ternyata itu juga belum langsung uh, menunjukkan hasil yang signifikan. Nah, Kenapa ya, kita masih lihat faktanya? Ya, misalnya sebenarnya Stefani itu kan salah satu contoh, ya, ada gap ketimpangan, pendapatan antara laki-laki dan perempuan. Pada pekerjaannya itu sama, yang dilakukan tuh sama, tapi eh, apa ini penghasilannya atau gajinya beda. Itu untuk beberapa sektor pekerjaan masih seperti itu. Kalau kita lihat bidang politik juga sama, coba kalian hitung. Apakah keterwakilan perempuan kita di lembaga politik sudah 30 persen atau belum? Kan belum, ya. padahal mandat PBB itu 30 persen, ternyata kita juga belum, jadi PR-nya masih banyak Nah hanya secara gradual ya, memang kita bisa melihat uh, capaian itu secara gradual, memang nggak bisa revolusioner enggak bisa apa instan memang gradual perlahan-lahan perlahan bahkan perlahan-lahannya itu mungkin lambat banget gitu ya tapi memang kita e, bisa lihat capaiannya ada sebenarnya misalnya kalau kita bicara tentang keterwakilan perempuan kita berjuang sudah lama banget dari tahun 95 deklarasi Beijing kalau kalian belajar tentang gerakan perempuan pasti tahu deklarasi Beijing ya yang salah satunya kemudian Mendorong uh, aktivis negara, aktivis perempuan di berbagai negara itu melakukan kampanye Untuk mendorong keterwakilan perempuan sebanyak 30% di lembaga-lembaga pengambil keputusan Kalau lembaga pengambil keputusan di level nasional itu paling mudah ya DPR gitu ya di tempat kita ya Atau uh, parlemen Nah kita lihat perjuangannya, 95 uh, tetap nggak ada gak ada pergerakan tuh pada 95 udah dideklarasikan kita dari 95 aktivis perempuan kita udah teriak-teriak. Tapi baru berhasil itu tahun 2003. Jadi butuh waktu 8 tahun pun itu karena ada e, kesempatan politik di dalam negeri. Jadi kalau ini agak teoritis sedikit ya. Jadi hmm. gini Memang e, sebuah aksi itu kadangkala kemudian mendapatkan momentumnya secara tepat kalau kebetulan ada atmosfer politik yang mendukung. Nah saat itu kita masih ingat di akhir 90-an e, Bapak Soeharto waktu itu kan kemudian didesak untuk mundur ya, setelah itu kita masuk reformasi, nah order reformasi inilah yang dulu sebenarnya membuka kesempatan bagi teman-teman aktivis perempuan untuk terus mereka mengkampanyekan 30% ini harus diberikan kepada perempuan harus ada kuota 30% agar ada representasi perempuan 30% dari mana itu angkanya PBB, ya, itu angka dari PBB nah kita berjuang dari 2003 dari 45 sebenarnya ya. Baru kemudian diperhatikan tahun 2003 kenapa? Satu momentum e, nasional kita memberi ruang atau kesempatan. Kemudian yang kedua waktu itu kan mau ada pemilu ya. Pemilu pertama di Orde Reformasi itu tahun 2004. Jadi diakomodir lewat undang-undang e, pemilu saat itu dan undang-undang partai politik. Nah, tetapi ternyata enggak e, bukan enggak, belum, belum berhasil juga. Kenapa? Sampai hanya sedikit banget belum 30% juga masih belasan persen ya. saat itu jauh dari 30 artinya ternyata sudah ada produk hukum di level nasional pun belum selesai urusannya Nah masih lanjut lagi perjuangannya sampai kemudian modelnya diganti dari semula bunyinya kan boleh partai politik boleh ya uh, menempatkan 30 keterwakilan perempuan. Ya, kalimat kok boleh, kayak nggak ikhlas ya. Boleh itu kan, hmm. hatinya ya boleh. 30 persen boleh, enggak gitu kan. Apa yang terjadi? Banyak partai politik yang nggak mengikuti itu. Kan, klausulnya boleh gitu. Undang-undang pemilu dan partai politik berikutnya, kemudian teman-teman aktivis perempuan kan mendesakkan lagi saat itu. Mendesakkan lagi, sehingga kemudian... Uh, Sampai dengan yang terakhir, pemilu yang lalu itu kan kemudian diminta tiap tiga harus ada satu perempuan gitu kan. Jadi itu sudah langkah lagi. Ini saya sekedar mau tunjukkan, eh, progresnya sebenarnya ada. Tetapi eh, sedikit demi sedikit gitu memang. Sampai kemudian eh, yang terakhir itu apa ya, Undang-Undang Pemilu yang nomor 10 itu ya tahun 2008. Kemudian juga Undang-Undang Partai Politik yang Tahun 2011 itu, jadi eh, diminta bahwasannya partai politik itu ada 30 di daftar anggota legislatifnya itu gitu. Jadi ini kan ada dorongan lagi gitu, biar lebih kuat. Nah, kita masih akan lihat lagi nanti ya di pemilu 2024, apakah kondisinya semakin membaik atau enggak gitu. Jadi memang sekali lagi lambat gitu progresnya, tetapi sebenarnya ada. Termasuk kalau kalian misalnya lihat ya. Uh, apalagi ya, saya sekedar mau tunjukkan, karena memang kita nggak bisa melakukan secara revolusioner ya seperti membalik telapak tangan tadi nggak bisa gitu, kalau yang dalam uh, pendapatan tadi sudah sudah jelas memang itu gitu ya. meskipun di banyak perusahaan, sekarang penghasilan perempuan itu sudah disamakan dengan laki-laki untuk pekerjaan yang sama, tetapi di beberapa perusahaan memang itu masih ada gitu uh, yang menurut saya sebuah langkah yang bagus lagi itu, ini yang saya amati. Ah, kalau kalian memperhatikan mengenai gender dan eh uh, apa ini ya, keamanan, karena kebetulan penelitian saya juga banyak tentang gender dan keamanan. Ya, uh, gender and security itu kita punya langkah bagus, loh, karena dulu eh, uh, kalau perempuan mau jadi tentara itu kan dulu nggak boleh ya untuk yang apa ini yang pegang senjata itu kan dulu nggak boleh bolehnya kan di kantor aja itu tapi sekarang udah boleh dan kalau dulu perempuan masuk ke dunia militer atau jangankan perempuan yang masuk dunia militer ya kalau kalian mau menikah ya dengan tentara atau dengan polisi itu kan maaf ya ada tes keperawanan kan nah itu sekarang oh, udah nggak ya. ada nah itu sekarang udah nggak ada Nah, itu kan diskriminasi terhadap perempuan banget itu ya. Enggak ada tes keperjakaan, tapi ada tes keperawanan gitu loh. Nah, enggak bener kan ini ya, tapi sekarang itu sudah enggak ada. Sudah dihapus. Gitu. Jadi ini langkah juga e, progres itu ada sebenarnya meskipun sekali lagi gradual. Nah, gradualnya ini kenapa? Karena konteks masyarakat ya, karena budaya. Karena budaya masyarakat itu memang patriarkis ya. Jadi ya agak susah ya mengubah mindset masyarakat, mengubah apa ya? Asumsi-asumsi yang sudah biasa diyakini masyarakat itu kan enggak mudah ya. Yeah. Sampai sekarang kan masih banyak ya gitu ya Stefani. Sekarang masih banyak yang tetap melihat perempuan tuh tugas utamanya di rumah. Kalaupun bekerja itu kan uh, apa ini uh, apa maksudnya itu bukan tugas utamanya gitu. Ya perspektifnya masih seperti itu sehingga memang tugas nomor satu di rumah kalau memang nggak boleh diizinkan bekerja ya nggak boleh bekerja kan masih seperti itu termasuk juga uh, perempuan itu Kodratnya di rumah jadi nggak usah terjun ke dunia politik kalau masuk ke dunia hmm, politik nanti waktunya habis gitu kan ya ya kita lihat aja anggota DPR kita kalau rapat sampai malam ya. Sampai malam gitu rapat uh, uh, Itu katanya menyalai kodrat perempuan Misalnya perempuan di rumah Gak bener perempuan tuh keluar sampai malam Masih banyak yang seperti itu uh, Yang yang tentang gaji juga itu Yang tentang gaji kan Kita masih melihat perspektif masyarakat Kita kan yang menganggap The breadwinner is a man ya yeah. Uh, ada di pihak laki-laki kan pencari nafkah utama atau breadwinner itu Jadi karena perspektif yang seperti itu Kemudian menganggap kalau perempuan bekerja itu kan cuma cari nafkah tambahan aja Jadi ya nggak usah digaji sama Nah masih ada yang seperti itu persoalannya Dan itu memang nggak mudah ya butuh waktu, butuh proses panjang
0: Nah kalau mendengar dari penjelasan ibu tadi Berarti kan kayak dari pihak pemerintah itu sebenarnya itu juga sudah ada gerakannya ya melalui peraturan perundang-undangan kan ya, ibu ya yang misalnya ya, betul. mengatur hak asasi perempuan. Nah tapi permasalahannya ini mungkin apa ya lebih kepada ke penerapan masyarakatnya gitu. Bagaimana kita mengubah mindset, mengubah cara berpikir masyarakat karena kan ya kalau kita lihat nih sebenarnya yang memiliki peran penting di sini tuh sebenarnya masyarakat.
1: Iya betul. Mm -mm, mm -mm, mm -mm.
0: Oh, menjalankannya ya, ini, itu masyarakat.
1: Iya, iya. Justru itulah kendala utamanya, betul, Stefani. Uh, produk hukum nggak kurang-kurangnya. Pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang, peraturan pemerintah. Terakhir kemarin kita di dunia akademik ada permen ya, peraturan menteri tentang pencegahan kekerasan oh, iya. seksual di kampus. Nah, ya kita sudah punya banyak produk. Hukum kita sudah punya banyak kebijakan, gitu ya. Yang mestinya bisa menjamin uh, gender equality, itu bisa menjamin kesetaraan gender, bisa menjamin hak perempuan, bisa melindungi perempuan. Tapi memang benar yang dikatakan Stefani tadi, problem kita itu adalah pada penerapan kenapa, yeah. karena uh, banyak kalangan masyarakat kita yang tetap masih menganggap. Ah, nggak usah begitulah gitu. Terlanjur karena
0: dengan mm -mm. pemikirannya yang yang bisa dibilang kuno lah begitu, Bu. <laughs> karena berpegang dengan yang seperti itu wanita harus di rumah kayak gitu.
1: dan ya. no, oh, betul betul. Karena kultur ya sebenarnya ya, kultur dan keyakinan yang membuat mentu menjadi agak susah diimplementasikan dengan baik. Nah, iya, sampai sekarang pun kan kita selalu melihat pro-kontra-pro-kontra. Pro kontra. Uh, polemik ya, polemik, pro-kontra, itu masih luar biasa. Ada yang luar biasa gencar menyuarakan uh, kepentingan perempuan, teman-teman aktivis itu ya luar biasa. Tetapi selalu di-counter. Uh, oh, bahkan iya. pemerintah kita ya, kemarin ya yang, yang baru aja ya, yang Permen 30-2001, ternyata kan juga penolakannya luar biasa gitu ya, jadi selalu ada pro kontra pro kontra dengan masyarakat kenapa? ya karena perspektif masyarakat itu uh, masih juga sangat beragam ya kenapa perspektifnya beragam ada pasti ya ada background-background uh, latar belakang sosial, budaya yang berbeda, keyakinan itu juga mempengaruhi meskipun uh, sebenarnya ini agak Agak susah juga ya kalau bicara dengan teman-teman lalu kembali ke soal misalnya ayat gitu ya. Ini ayat, uh, ayat Al-Quran seperti ini gitu.
0: Nah yeah. memang
1: itu agak sulit kalau sudah kembali ke situ. Kalau budaya yeah. itu, kalau budaya sebenarnya sedikit demi sedikit bisa ya, bisa kita ubah. Apalagi kan kita melihat kultur ya itu kan juga e, dipengaruhi oleh usia. Jadi bagaimana orang itu ter, tergembok atau terkunci dengan kultur itu kan kita lihat juga usia. Ada e, pasti kan kalau generasi e, apa ini X sudah beda dengan Y, sudah beda dengan yang milenial, sudah beda dengan kalian yang generasi Z itu kan ya. Pasti udah beda. Artinya semakin ke sini semakin e, lebih bisa menerima Baruan itu kan lebih bisa menerima uh, pemikiran baru, gitu ya. Memang PR-nya adalah ketika ini kembali ke soal keyakinan agama, gitu. Uh, repot memang kalau sudah kemudian, atau agak sulit, sangat memang agak sulit, agak sulit kalau hmm. sudah kembali ke soal keyakinan, kemudian uh, menggunakan ayat-ayat tertentu di dalam kitab suci, misalnya uh, kita kemudian kembali ke kutipan-kutipan dalam Al-Quran, misalnya seperti itu ya. Itu memang menjadi lebih sulit, karena kalau sudah soal keyakinan agama, itu enggak peduli usia ya. Enggak peduli usia, jadi enggak ada variabel usia di situ. gitu Kalau memang sudah yakin, ya dia akan yakin, enggak peduli dia generasi apa gitu. ya Jadi ya, saya kok melihat, uh, mungkin kebutuhannya adalah komunikasi yang intensif gitu ya saya ikuti itu perdebatan itu saya ikuti perdebatan karena kemudian ini kan soal Apakah tafsir dalam e, kitab suci itu mau diwarnai secara tekstual ataukah mau diwarnai secara kontekstual Nah kalau diwar di dipahami secara tekstual ya bunyi teksnya seperti itu gitu ya Iya, tetap kemudian, tetapi kemudian kan se, sebenarnya bisa dilihat dalam konteks apa sih ayat itu muncul gitu? Karena kalau kemudian kita paham konteksnya, uh, ini memang dalam banget ya. Ahli tafsir itu, saya pun nggak belajar sampai di situ. Ke sebuah ayat dalam Al-Qur'an, misalnya kan nggak muncul tiba-tiba tuh ada konteksnya kan. Nah, kalau belajar dari konteksnya, kenapa sebuah ayat? itu kan lalu bisa berpikir menjadi lebih luas. Nah, ini kan lalu saya tuh sebenarnya mau bicara begini, pemimpin perempuan itu uh, dibetebelkan sampai sekarang, ada yang mengatakan perempuan nggak boleh jadi pemimpin, karena mengutip surat Anissa. Ya, memang laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, bunyinya gitu kan. Tetapi bagi hmm. bagi ulama yang lain, yang mengatakan boleh Kenapa perempuan nggak boleh jadi pemimpin, atau kenapa bunyinya laki-laki pemimpin? Nah, itu kan konteksnya waktu itu, memang perempuan itu kan, ya maaf, bodoh kan, perempuan saat itu memang nggak pinter, belum pinter, belum berpendidikan. Nah, ketika sekarang konteksnya udah berubah, perempuan sudah berpendidikan, kan punya kesempatan yang sama, seperti itu. Ada juga yang menafsirkan, ya itu kan konteksnya kan kalau kita sholat, imamnya harus laki-laki, sehingga menurut saya yang diperlukan adalah uh, diskusi yang intensif gitu ya. Dialog diskusi yang intensif. Sehingga kemudian sama-sama uh, menjadi punya uh, pemahaman yang lebih luas. Uh, keterbukaan seperti itu. Uh, kalaupun sebenarnya kita kembali ke zaman dulu ya. Kalau kita kembali perempuan nggak boleh jadi pemimpin. Lah Ratu Bilqis itu perempuan loh. Jadi Ratu. Iya, iya kan? <laughs> jadi kembali <laughs> itu ratu nah, perempuan gitu jadi ratu saat itu gitu artinya kan sebenarnya kita nggak bisa juga lalu uh, narrowing atau dipersempit ya nah ya tapi itu memang butuh waktu panjang gitu ya Stefani dan juga uh, audiens yang lain gitu uh, butuh waktu panjang jadi saya melihat dua kendala tadi ya yang pertama soal budaya yang kedua itu keyakinan gitu ya kalau budaya saya lihat mungkin bisa lebih mudah gitu ya untuk di uh, apa adaptasikan gitu atau dinegosiasikan tetapi kalau keyakinan itu memang prosesnya harus lebih panjang. Ya, itu ya yang kemudian menyebabkan implementasi jadi sulit itu di lapangan.
0: Iya, ini Bu. Kalau kita pikir-pikir sebenarnya kalau misalnya nih kita masyarakat nih kan kita uh, memperjuangkan hak-hak kita bersama-sama gitu. Jadi kita bersatu karena adanya framing diskriminasi dengan uh, kita berharap agar gerakan tersebut bisa menjadi apa ya sesuatu yang dapat menciptakan kehidupan yang lebih nyaman bagi perempuan di masa mendatang. Nah, kalau menurut Ibu nih bentuk gerakan yang bagaimana ya yang kiranya tuh cukup efektif kita lakukan bu?
1: ya tentu dengan e, porsi masing-masing ya sesuai dengan peran masing-masing jadi kita bergerak sesuai dengan porsi masing-masing kalian yang mahasiswa itu bisa mengkondisikan e, kesetaraan gender mulai dari biasakan bahwa e, frame frame berpikir kalian memang sudah frame kesetaraan gender kalau saya lihat sudah ya kalau saya lihat mahasiswa di kampus, itu kesetaraan gendernya sudah terasa banget. Apalagi FISIP. Karena jumlah jumlah mahasiswi dan mahasiswa kan eh, equal ya, hampir sama lah gitu. Dan kesempatannya juga sama. Jadi tinggal kalian teruskan itu. Karena saya akademisi, ya saya bicara dalam berbagai kesempatan, saya menulis, saya meneliti. Intinya agar kemudian lebih banyak orang. Menjadi paham gitu Nanti yang lain juga akan menyesuaikan dengan peran masing-masing ya Kalau pemerintah sudah jelas punya porsinya sendiri Teman-teman aktifis sampai sekarang masih luar biasa bergerak Nah hanya kemudian tinggal kita perluas aja Misalnya kalian mahasiswa kalau di kampus Uh, Kesetaraan gender sudah terwujud dengan baik, bisa diperluas. Kalian kan juga nggak hanya warga kampus kan? Kalian di rumah atau di kos mungkin aktif juga di kegiatan-kegiatan di luar kampus. Mungkin ada yang aktivis di gereja, ada yang aktivis apa remaja masjid, ada yang aktivis karang taruna. Kalian perluas di situ. Jadi uh, menurut saya ya kampanyenya itu enggak usah. Uh, apa lalu kita benar-benar membingkainya dengan orasi-orasi keserahan gender enggak usah seperti itu. Jadi kita kita apa secara secara cair gitu ya. Secara cair melakukan itu, enggak usah dengan kampanye yang masif karena itu sudah ada sudah ada uh, apa ini aktornya sendiri, teman-teman aktivis perempuan kita hukum juga sudah ada, yaitu pemerintah kita, gitu ya nah tinggal ranah kita adalah bagaimana kita bisa kemudian mengkondisikan masyarakat itu eh, menjadi lebih bisa menghargai kesetaraan gender gitu ya. jadi biasakan, misalnya paling mudah, Stefani aktif di Karang Taruna, misalnya ya sudah kondisikan, kalau misalnya mau pemilihan ketua kok Munculnya semuanya, calonnya laki-laki ya. Ayo kondisikan, harus ada calon perempuan juga Merempuan. di situ Merempuan. gitu ya. Jadi kan smooth ya, itu smooth gitu. Enggak usah teriak-teriak, nggak usah ini, enggak ada kesaraan, nggak usah seperti itu. Itu kita langsung dengan aksi nyata ya. Lakukan itu sama halnya nanti di forum-forum lain juga. Kita bisa kok seperti itu ya, kita kita bisa berperan untuk mengkampanyekan kesetaraan gender uh, sesuai dengan ranah kita masing-masing, dengan tugas kita masing-masing, dan saya memang uh, saya memang dari, kalau dari dulu, nggak terlalu melihat uh, bahwa ini harus kita lakukan secara ya, karena itu teman-teman aktivis sudah bergerak di situ, maksudnya begini bukan itu nggak penting, nggak penting sekali gitu hanya karena kita ada di lingkungan kampus dan lingkungan masyarakat yang kalau segala sesuatu terutama masyarakat ya kalau kampus masih bisa kampus itu kita gugah dengan wacana itu masih bisa tapi kalau di masyarakat kita nggak bisa seperti itu ya kalau di masyarakat kita lakukan ya tadi secara cair secara halus tetapi kemudian itu kena ya itu mengena itu mengena itu menjadi kemudian bisa terkondisikan di masyarakat sehingga Uh, lambat laun kan lalu uh, ada perubahan frame ada perubahan cara berpikir gitu See, harapannya ya nanti next time suatu saat yang namanya kesetaraan gender itu memang sudah bisa terwujud ya, sebagaimana kita bayangkan gitu, meskipun uh, mungkin butuh proses panjang sekali gitu ya mm -hmm. tapi bukan mm -hmm. lalu sesuatu hal yang mustahil, insya Allah, pasti bisa
0: mm -hmm. iya Kan kita kesetaraan gender ini termasuk dalam salah satu poin SDGs kan Bu? Betul, betul Iya Termasuk ke dalam salah satu agenda pembangunan berkelanjutan Nah, ini berarti menunjukkan bahwa isu kesetaraan gender ini merupakan permasalahan global Karena ya emang nggak terjadi di Indonesia aja gitu Jadi di sini dapat saya katakan kita Sebenarnya itu perlu lebih menggalakkan isu kesetaraan gender ini supaya kita dapat membantu mencabut akar diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Tetapi yang ingin saya tanyakan adalah gini Bu, kan permasalahan perempuan ini emang sudah menjadi permasalahan yang mengglobal nih. Tapi apa ya korelasi antara perempuan dan hubungan internasional bu karena kan ya sesuai dengan topik kita kali ini gitu yang menanyakan is there any relationship between women and international relation jadi kenapa gitu perempuan ini juga dibahas di dalam ilmu hubungan internasional
1: ya yeah, oke okay. ini menarik ya <laughs> pertanyaannya <laughs> kalau tentang SDGs memang gender equality itu salah satu ya Uh, yang menjadi concern internasional terkait uh, Sustainable Development Goals, artinya ini adalah masalah dunia, masalah semua negara di dunia. Karena gender equality itu memang masih menjadi masalah di banyak negara kita aja yang sudah nggak kurang-kurangnya punya banyak produk ya terkait penghapusan uh, diskriminasi terhadap perempuan. Uh, kita juga punya pemerintah yang punya perhatian terhadap perempuan, ternyata kan masih terjadi. Gender inequality itu kan masih terjadi. Jadi ya eh, memang benar PBB melihat ini adalah hal yang masih penting untuk dikampanyekan di berbagai negara. Salah satu dari eh, tujuan Sustainable Development Goals salah satu adalah gender equality. Ya memang ini masalah internasional. Nah karena ini masalah internasional, eh, warga HI ya atau studi HI, pengkaji HI itu memang eh, harus harus memahami ya bahwa soal perempuan soal gender ini adalah masalah internasional kok begitu ya karena memang soal internasional itu bukan soal perang antar negara saja bukan soal hubungan ekonomi antar negara justru soal-soal yang dulu orang tidak pernah melihat ini sebagai sebuah masalah internasional Punya dimensi internasional yang luar biasa. Memang, kalau kita kaitkan antara perempuan dan hubungan internasional, ada korelasi yang uh, sangat erat, ya. Kembali ke soal SDGs, yang pertama ini memang sudah menjadi kehatian utama uh, dari badan dunia, ya, dari PBB. Dan tentu ini perhatian utama dari berbagai negara di dunia, ya. Kenapa kok masih ada di SDGs? Ya, memang karena gender equality itu belum tercapai di banyak negara, sehingga memang perlu um, masih mendapat perhatian. Nah, di samping itu, kita juga melihat uh, ada keterkaitan yang sangat erat dalam aspek apapun dalam konteks hubungan internasional, salah satunya kalau kita misalnya melihat uh, mengenai aspek pertahanan keamanan. Nah, dulu memang. Orang melihat aspek hankam itu kan hanya dari sisi misalnya kekuatan persenjataan masing-masing e, negara. Lalu bagaimana konflik internasional terjadi, orang biasanya melihat itu. Tapi ada pertanyaan penting kan, ketika misalnya terjadi konflik, siapa sih yang menanggung derita akibat konflik? Nah kalau kalian ingat misalnya ya, konflik Israel-Palestina. Yang terjadi terakhir aja, korbannya adalah perempuan dan anak-anak yang paling menderita. Perempuan dan anak-anak, nah, artinya ini kan masalah yang harus mendapatkan perhatian dari dunia internasional. Jadi, disinilah kita menjadi penting untuk terus melihat uh, pada aspek yang dimensinya itu berbeda. Kalau kita bicara tentang konflik, yang dilihat jangan hanya kekuatan persenjataan. Masing-masing pihak yang terlibat konflik Jangan hanya melihat negara A, negara B Seperti apa, kekuatan, pertahanan keamanannya enggak cukup Ketika kemudian konflik terjadi Dan korbannya adalah perempuan dan anak-anak Terus siapa yang akan peduli? Nah, inilah menjadi Kita iya. harus perhatian Terhadap isu-isu perempuan Dalam hubungan internasional Itu baru satu contoh ya Karena di konflik manapun Nggak hanya Israel Palestina ya. Kemarin ka, kalian lihat yang terakhir misalnya ketika uh, Afghanistan dikuasai Taliban, siapa yang kemudian ramai menyuarakan uh, aksi itu? Kelompok perempuan kan, aktivis perempuan. ramai-ramai yeah. mereka demo untuk hak sebagai perempuan. Itu dan jawaban Taliban, <laughs> haknya perempuan tugasnya adalah di rumah gitu kan memang Taliban musuh aktivis perempuan artinya kita lihat dalam kondisi apapun ini tadi kita sedang bicara konflik, itu perempuan berada pada posisi yang masih tersudut gitu ya, sehingga memang harus ada perhatian di situ harus ada kajian-kajian, harus ada yang menyuarakan, harus ada yang membela mereka, itu. karena dampak utama itu memang perempuan yang merasakan dan anak-anak, ya, apalagi itu aja bicara konflik ya. Kalau sudah konflik selesai pun, perempuan kan jarang dilibatkan ya dalam uh, proses peacemaking itu kan. Yang bicara itu kebanyakan dari sisi diplomatik, diplomatnya banyak laki-laki. Nanti wakil dari pihak yang berkonflik, biasanya wakilnya juga laki-laki. Jadi iya. para juru jururundingnya semuanya laki-laki. gitu. Sehingga kemudian kepentingan perempuan nggak didengarkan. Padahal kalau kalian uh, pelajari ya, tahapan resolusi konflik itu kan ada peacekeeping, ada peace making ada peacebuilding. Nah, karena proses peace peacemakingnya itu jarang melibatkan perempuan, sehingga kadang kala ketika tahapan peacebuilding, itu juga kepentingan perempuan kadang terlupakan. Perempuan itu butuh misalnya butuh uh, apa nih akses air bersih, uh, ternyata itu belum dipikirkan. Perempuan butuh rumah sakit, untuk misalnya agar uh, kebutuhan mereka misalnya melahirkan, memeriksakan anak yang sakit, terakomodir, kadang-kadang terpengkalai. Perempuan butuh rasa aman, kadang-kadang belum ada yang peduli, dikiranya kalau sudah nggak ada konflik bersenjata, selesai urusannya. Padahal enggak, masih ada urusan panjang ya, misalnya konflik bersenjata selesai, ternyata masih banyak perempuan yang mengalami kekerasan domestik. Nah, ini siapa yang peduli? Nah,
0: iya. Mm -hmm. Itu
1: kan e, memang e, tidak cukup. Kalau kemudian hanya dipikirkan oleh kalangan-kalangan tertentu di level domestik, ini harus dipikirkan dalam skala global. Dan memang e, SDG sudah mengakomodir itu, hanya kemudian kita perlu perkuat. Ya, misalnya dalam aspek e, perempuan dan keamanan, gender dan keamanan perlu terus di... Kampanyekan tentang arti penting melibatkan perempuan. Nah ini soal soal penting krusial dalam HI gitu ya. Uh, baru dari satu dimensi mengenai perempuan dan keamanan. Kemudian kalau kita bicara dalam dimensi, satunya lagi misalnya melihat keterlibatan perempuan dalam dunia diplomasi. Semakin kesini sih kalau di Indonesia semakin bagus keterlibatannya ya. Karena semakin banyak diplomat perempuan, di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Tetapi di di mana di, di negara lain, apakah seperti itu? Belum tentu. Dunia diplomasi masih didominasi oleh laki-laki. Sehingga kadang kala ketika melakukan perundingan, ya framenya frame laki-laki. Itu yang terjadi. Sehingga memang perlu ya, masih perlu mendapat perhatian dalam konteks hubungan internasional, dalam konteks kajian HI kajian-kajian tentang isu diplomasi, isu globalisasi, isu security ya. Apa ini pembangunan ekonomi itu masih banyak memerlukan perhatian uh, tentang pentingnya ya melihat dari perspektif perempuan atau perspektif gender ya. Kalau gender kan sebenarnya laki dan perempuan, tapi ekuwal laki yeah. gitu. Ya, ya, kurang lebihnya seperti itu. Kita tinggal melihatnya dengan dengan kacamata yang jangan pakai realisme, gitu ya. Kalau kalian sudah belajar HI, kalau kalian pakai kacamatanya realisme, nggak ketemu perempuan nanti. Karena perempuannya disembunyikan. Nggak kelihatan. Ya. Jadi kita, kita memotretnya, memotret uh, fenomena HI-nya dari uh, teori posmo, misalnya teori kritis dari konstruf, konstruktivisme, dari teori-teori feminis. Nah, nanti akan kelihatan itu bagaimana uh,
0: perempuan itu bisa dipotret gitu ya dari kajian-kajian HI. Gitu ya Stefani. Baik, terima kasih, Bu. Nah, ini yang terakhir, Bu. Ibu adakah pesan untuk para pendengar podcast ini mengenai isu diskriminasi terhadap perempuan?
1: Iya. Pesan saya satu, hanya satu aja, yaitu kita bergerak bersama. Maksudnya adalah, mulai sekarang kita eh, berpikir ulang, gitu ya. Kalau yang sudah saya apresiat. artinya yang sudah eh, framenya adalah frame kesetaraan gender. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa, tetapi bagi yang belum, mari kita cerna lagi. Ya, ini bukan sesuatu yang bertentangan dengan. Uh, hukum agama itu, ya, saya memang tidak pandai agama, ya, tetapi uh, sudah banyak sekali diskusi, gitu ya, tokoh-tokoh uh, agama, sehingga memang uh, kita kembali dari diri kita sendiri. Kalau kita ingin mewujudkan kesetaraan gender, kita mulai dari diri, diri kita sendiri. Jadi, mari kita bergerak sesuai dengan uh, porsi kita masing-masing. Sekali lagi, tetapi bergeraknya menuju satu titik yang sama, yaitu upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender. Ya, Insya Allah nanti kalau uh, kita semua frame-nya udah sama, ya gampang gitu ya, gampang tidak lagi ada debat-debat uh, yang memang membuat ini seperti langkah panjang yang melelahkan ya, tapi nggak boleh berhenti. Yeah. Gitu.
0: <laughs> ya, itu Stephanie. Iya baik, terima kasih banyak Bu Mahnya Terima kasih juga Ibu telah menyisihkan waktu Ibu Untuk mengisi podcast Istalk episode ketiga ini Semoga podcast ini dapat dinikmati Dan dapat juga membuka wawasan para pendengar Pesan saya selaku host dalam podcast ini adalah Kita perempuan juga memiliki hak dan peran Yang sangat berarti dalam pembangunan Oleh sebab itu Marilah kita terus menyuarakan dan mengampanyekan terkait permasalahan diskriminasi yang kerap kita rasakan sebagai perempuan. Oh iya, anti-diskriminasi yang kita bahas di dalam podcast ini tidak bertujuan untuk merendahkan laki-laki ya. Karena sebenarnya gerakan anti-diskriminasi wanita ini dikhususkan untuk memperjuangkan hak-hak wanita ketika mendapatkan diskriminasi. Bukan untuk mendiskreditkan suatu gender lainnya. Dan diharapkan juga kita sebagai kaum muda dapat menjadi penggerak kesetaraan gender dan menjadi pelaku yang memiliki peran atas perubahan sistem dunia yang lebih baik dan lebih nyaman. Nah, untuk mengakhiri episode ini, dengan hormat saya mengajak Ibu Mahya untuk mengucapkan tagline Istalk International Community bersama-sama. Jadi, saya akan mengatakan Istalk, lalu kita mengatakan bersama-sama, Talk to Refresh Our Knowledge. Oke, okay. ya yeah. siap baiklah. Yeah. Ya <laughs> satu dua tiga. I talk talk Love to to fresh our, our knowledge. knowledge. Ya yeah. terima kasih kepada para pendengar podcast I Talk International Community dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.